0: Hallo bei Akademie fürs Ohr, dem Podcast aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin der Akademie und ich unterhalte mich regelmäßig mit unserer Direktorin und dem wissenschaftlichen Kollegium darüber, wie sich die Corona-Krise auf unsere Arbeits- und Forschungsbereiche auswirkt. In der letzten Episode, vielleicht haben Sie sie gehört, habe ich mit meiner Kollegin Saskia Hieber gesprochen. Sie ist Sinologin und Expertin für China und sie hat uns sehr spannende Einblicke gegeben in das Land, aus dem die Corona-Pandemie stammt. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, was es für die chinesische Wirtschaft und die Weltwirtschaft bedeuten wird und auch, ob die Macht des Präsidenten Xi Jinping vielleicht sogar in Gefahr ist durch Corona. Heute bin ich hier mit meiner Kollegin Roberta Astolfi. Sie wurde in der Rechtsphilosophie promoviert und ist bei uns an der Akademie zuständig für alle ethischen und theoretischen Fragen der Politik. Wir möchten uns heute deswegen auch über Corona und die Philosophie unterhalten. Roberta, mit welchen philosophischen Fragen konfrontiert uns denn die aktuelle Corona-Krise? Die aktuelle Corona-Krise konfrontiert
1: uns natürlich mit vielen unterschiedlichen Fragen, die, wie du gesagt hast, wirklich alle möglichen Bereiche von der Ethik bis zu der, wir so, angewandten Ethik in der Politik uns beschäftigen. Ich habe mich, sagen wir so, besonders auf Frage konzentriert, die sich mit dem Bereich der Biopolitik beschäftigen, weil das scheint mir ein guter Schlüssel, um ein bisschen unsere Gegenwart jetzt besser zu verstehen.
0: Was versteht man denn unter der Biopolitik?
1: Unter der Biopolitik hat man auch da unterschiedliche Bedeutungen. Ich meine das in, in einem sehr allgemeinen Sinne und zwar, sagen wir so, die unmittelbaren Beziehungen, zwischen biologisches Leben und politische Entscheidungen und Eingriffe in dem Sinne von Kontrolle über den menschlichen Körper. Mhm. Also wie politische Eingriffe eine Kontrolle über die Menschen üben können, indem sie die Körper der Menschen kontrollieren.
0: Aktuell werden ja alle möglichen staatlichen Eingriffe mit einem Ausnahmezustand begründet. Was ist denn aus philosophischer Sicht ein Ausnahmezustand? Ja, das ist eine, eine gute
1: Frage und auf diese Frage kommen natürlich danach noch weitere Entwicklungen, die für die philosophische Debatte in der Corona-Krise wichtig sind. Wir sind natürlich jetzt in einem Ausnahmezustand, in einem ganz normalen, normalen Sinne, weil es ist etwas Neues, etwas, das wir nicht kennen, wo das normale Leben irgendwie anders laufen muss. Ausnahmezustand in einem philosophisch-politischen Sinne oder in einem rechtsphilosophischen Sinne ist ein Zustand unseres gemeinsamen Lebens, bei dem die normale gesetzliche Normen nicht mehr gelten können können oder zumindest nicht genug sind, um diese, mit diesem Zustand klarzukommen, sagen wir so. Es ist ein Begriff, der natürlich mit sich viele Probleme bringt, weil auch als Ausrede benutzt werden kann, um irgendwie despotische oder autoritäre Neigungen rechtfertigt werden könnten wenn man will. Eine Theorie über den Ausnahmezustand ist genau die Theorie, die sagt, okay, derjenige oder diejenige, der über diesen Zustand entscheidet, ist derjenige, der die, die wirkliche Macht hat, der Souverän, ist derjenige, der darüber entscheidet, wann wir in einem Ausnahmezustand sind. Deswegen ist der Ausnahmezustand der Zeit im philosophischen Bereich sehr debattiert und wurde auch im Fokus einer philosophischen Debatte in Italien, aber auch in Deutschland als, als Fokus dieser Debatte genommen. Genau deswegen, weil manche Philosoph Philosophen oder politische Denker vor allem am Anfang der Krise, vielleicht haben sie jetzt mittlerweile <lacht> ihre Meinung auch geändert, aber im April oder Ende Februar haben sich gegen starke Maßnahmen erklärt und sie haben sich appelliert genau auf diesen Ausnahmezustand. Also sie haben, sich, sie haben gesagt, okay, kann man nicht immer alles ermöglichen unter der Voraussetzung, dass wir in einem Ausnahmezustand sind, weil in unserer Gesellschaft ist immer etwas, das uns berechtigt wurde, zu sagen, dass wir in einem Ausnahmezustand sind und das wäre einfach eine andere Art, um uns besser zu kontrollieren. Dagegen haben sich genauso viele andere relevante Denker erklärt gegen diese Äußerung und gesagt, dass man, man das Leben nicht nur im Sinne von Kontrolle lesen kann und dass diese Ausnahmezustand ist nicht als Ausnahmezustand zu verstehen, wie ein uns zu kontrollieren, sondern in einem viel, sagen wir so, lockeren Sinne, einfach als etwas, das wir nicht kennen und einen Zustand, in dem Maßnahmen, die auch negative Effekte haben könnten, ließen sich tatsächlich auch anders interpretieren, wenn man nicht in dem Zaun, sagen wir so, diese starke Interpretation von Ausnahmezustand bleibt.
0: Was sagt uns denn die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wurde, in den ersten Monaten, als Corona in Europa angekommen war?
1: Das Erste, das mir einfällt, ist wirklich das, die Angst, die wir haben, vor dem Unbekannten zu sein. Mhm. Es wird immer versucht, auch jetzt noch, die Debatte auf etwas zu reduzieren, das wir kennen. Und das ist ganz ja. normal. Das ist, was wir immer versuchen. Die Menschheit hat immer versucht, sich mit der Welt klarzukommen. Seit der Moderne, durch die Wissenschaft, haben wir auch einen anderen Zugang zu der Welt, zu der Natur, zu unserer Umwelt gehabt. Und dadurch haben wir auch eine bessere Kontrolle über mhm. diese Welt, über diese Natur gehabt. Kontrolle, die gerade scheint, aber nur wirklich eine scheinbare Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle mehr. Und so etwas so Kleines wie, wie ein Virus hat unsere ganze Ge Gesellschaft komplett abgeschaltet ja. äh, an einem gewissen Punkt. Ja. Es ist auch interessant zu sehen, wie vor allem am Anfang dieser Krise wurde sehr häufig über das Virus mit einer Sprache geredet, die wirklich eine kriegerische Sprache war. Also die, die Wörter, die termina die da angewandt wurden, sehr häufig wurde auf dieses Virus als unserem Feind äh, geredet, einem Feind, gegen den wir kämpfen müssen, als ob wir wirklich in einem Krieg mit diesem Virus äh, wären. Und das hilft uns. Es ist eine Vereinfachung, der auch in der philosophischen Denken häufig äh, angewandt wird, die Welt einfach in die Dichotomie zu denken und die klassische Dichotomie de, des politischen Denkens ist irgendwie auch der Freund-Feind-Dichotomie und man hat vielleicht auch unbewusst versucht, diese Situation durch diese Dichotomie irgendwie deutlicher zu machen, verständlicher für uns. Aber ich bezweifle, dass das eine Art und Weise ist, die uns weiterhelfen kann, einfach weil das Virus ist kein Feind
0: ist. Du hast gerade schon eben diese Dichotomie Freund-Feind erwähnt und hast gemeint, da gäbe es noch andere. Welche sind es denn im Einzelnen?
1: Ja, wir haben früher kurz auf den Begriff von Biopolitik verwiesen ja. Und das hilft uns jetzt auch mit dieser weiteren Frage. Andere Dichotomie, die genau aus dieser unmittelbaren Beziehung zwischen politischen Entscheidungen und Eingriffe und biologischen Prozesse des menschlichen Körpers sich beziehen, sind zum Beispiel die, die Dichotomien zwischen Jungen und Alten, zwischen Gesunden und Kranken. Wir haben gesehen, dass derzeit diese Dichotomien wohl relevant sind, relevanter als in andere Momente der Geschichte, weil durch diese Dichotomie lässt sich nochmals die Gesellschaft auf eine einfachere Art und Weise lesen. Und wir haben gesehen, dass dieses Virus leider gefährlicher für die ältere Menschen ist. Es hat dazu gebracht, dass manchmal die jüngeren Menschen entweder das Risiko anders wahrgenommen haben oder gar nichts wahrgenommen haben. Und auch die Überlegungen und Reflexionen, die von älteren oder jüngeren Menschen über dieses Thema gemacht werden, sind natürlich anders. Und genauso wichtig ist dann die Dichotomie zwischen natürlich Krank und Gesund. Also die, die Kranken werden nicht nur <lacht> zu Menschen, die irgendwie leiden und geholfen werden müssen, aber natürlich werden auch irgendwie Feinde der mhm. Gesellschaft selbst. Das ist natürlich eine Neigung, die zu vermeiden ist, aber es ist auch klar, dass es kann passieren, dass man die, die kranken Menschen als diejenigen sieht, die die anderen anstecken. Und das ist natürlich etwas, das in einer demokratischen Gesellschaft oft für eine Gesellschaft wie unsere auch sehr gefährlich ist, weil man äh, tatsächlich das Risiko läuft, dass die Gesellschaft sich unterschiedliche Schichten zerteilen lässt.
0: Eine Dichotomie, ich denke, man kann schon so bezeichnen, die mir jetzt auch noch einfällt im Zusammenhang mit Corona, ist Experten versus Politiker. Es ist ja auch eine Sache, mit der du dich in deiner aktuellen Forschung beschäftigst. Mir fällt gerade auf, es gibt so eine Debatte zwischen Menschen, die sagen, die Politik müsste viel mehr auf die Virologen hören, man darf noch nicht öffnen, das geht alles zu schnell, zweite Welle und so weiter. Dann gibt es aber das andere Lager, das sagt, naja, hier bestimmen ja nur noch die Virologen. Es müssen doch die Politiker und die Gesellschaft muss bestimmen, wie wir weitergehen wollen, was wir uns zumuten wollen. Und da kann nicht ein Experte im Labor sitzen und sagen, ich will aber, dass es so gemacht wird. Wie siehst du dann das? Sind wir auf dem Weg in der Technokratie?
1: Diese Krise war natürlich eine ist natürlich eine harte Probe, sowohl für die Politik als auch für die Wissenschaft. Das, was für mich besonders wichtig ist, zu betonen, ist, dass Politik und Wissenschaft im Prinzip unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben, mhm. die aber komplementär sind. Also sie müssen zusammenarbeiten, ohne dass die Politik die Rolle der Wissenschaft übernimmt oder umgekehrt. Mhm. Das, was diese Krise uns gezeigt hat, ist aber genau das, was du gesagt hast, dass wir, wie euch ich, äh, das in einem Ausnahmezustand oder zumindest in Gefahr passiert, dass wir dazu neigen, die einfache und schnellste Lösung zu suchen. Mhm. Und manchmal wird diese einfache und schnellste Lösung von einer starken Führung angeboten und natürlich hat man ein bisschen den Wunsch dass eine Elite von Technokraten kommt und sagt, nee, wir müssen unbedingt das machen, das müssen wir auf keinen Fall machen und alles ist okay in ein paar Tagen. Das ist natürlich nicht der Fall. Erstmal, weil die Wissenschaft selbst braucht Zeit, braucht Prozesse, die immer auf Fehler und Korrektur der Fehler basieren. Es ist eine ständige Entwicklung und Verbesserung von Theorien und Lösungen, die immer aktualisiert werden müssen. Andererseits ist auch die Politik nicht nur da, um zwischen unterschiedliche Lösungen zu wählen, auszuwählen, die von anderen ausgedacht wurden. Also die Politik hat auch, meiner Meinung nach, vor allem die Rolle, diese Lösungen weiterzudenken, zu überlegen, welche moralischen Probleme damit verbunden sein könnten. Und welche ethische Folge, das macht auch die Wissenschaft auf eine andere Art und Weise. Die Politik hat auch die Rolle, dieser Erweiterungen der praktischen Lösungen uns darzustellen und dadurch auch unterschiedliche Weltanschauungen mit uns auszudenken. Und da sind diese Krise ist das, was für mich besonders interessant war, wie die Rolle der Politik und der Wissenschaft irgendwie sich vermischt haben und wie wir immer das Risiko laufen, wie, wie du auch gesagt hast, dass man sagt, nee, nee, wir müssen nur die Wissenschaft zuhören und dann läuft man das Risiko, dass man eine ganz andere Reihe an Problemen nicht mehr von Augen haben kann, oder nee, nee, wir müssen nur die, die, die Politik zu hören und einfach das machen, was, keine Ahnung, gerade diese Partei oder die andere Partei sagt, das würde auch keine Lösung bringen. Der Respekt, sagen wir so, der Rollen und der Aufgaben und vor allem der Respekt vor ihrer Komplementarität muss wirklich im, im Fokus stehen in diesem Moment.
0: Ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, die Rolle von Wissenschaft und Politik. Und ich hoffe, wir können uns darüber auch noch weiter unterhalten, vielleicht dann auch mal in einem anderen Zusammenhang als im Zusammenhang mit Corona, weil du ja dazu wirklich auch viel forscht. Roberta, vorerst bedanke ich mich aber bei dir. Und ich bedanke mich auch wieder bei allen, die uns heute zugehört haben. Seit kurzem wissen wir, dass wir an der Akademie auch demnächst wieder Präsenztagungen veranstalten dürfen. Zu gegebener Zeit erfahren Sie davon natürlich auch bei uns auf der Website apb-tutzing.de. Und natürlich hier im Podcast. Ich verabschiede mich. Bis bald.